0: Sejam todos
1: bem-vindos ao canal da Orca Love, formando uma nova geração de líderes, uma geração de pessoas que trabalham por propósito de vida. Na oportunidade, preciso registrar nossos mais sinceros agradecimentos pela presença dos nossos ilustres convidados para o debate de hoje, com o tema Relação Universidade-Empresa. Como organizar um processo contínuo de relacionamento entre a minha instituição de ensino e o setor produtivo? O que, que eu ganho com isso? Hoje com a gente, professor Luciano Sater já de casa praticamente, reitor do Centro Universitário Metodista Isabela Hendricks e membro do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq. E que conduzirá essa mesa redonda de hoje, junto dos convidados. Adriana Caran, presidente do Grupo Educacional Opet, Taiguara Langraf, vice-presidente da FECAP e Luiz Gonzaga, diretor de Marketing, Vendas e Inovação, da Uniacelv. Sejam mais uma vez muito bem-vindos, pessoal. E antes de iniciarmos esse bate-papo de hoje, eu vou aproveitar aqui para quem ainda não conhece, fazer um overview bem rapidinho do movimento que a gente chama de Contrate Universitários, que inclusive deu vida a essa oportunidade que a gente está tendo aqui hoje, de conversar com, esse, é, com esses nossos convidados ilustres. O manifesto o Contrate Universitários é uma iniciativa de sete dirigentes de instituições de ensino superior privada no Brasil para a construção de uma parceria de um elo robusto entre a educação com o setor produtivo e governo. O objetivo é, por meio da oferta de vagas de trabalho, estágio e programas de trainee, permitir que os estudantes encontrem novas fontes de renda e concluam seus estudos. E com isso, possamos então promover... O impacto no desenvolvimento socioeconômico do nosso país. Essas são as instituições de ensino fundadoras do movimento Uniswan, ANIMA, FECAP, FECAF, UNIS, UNIASELV e UniopET. Além disso, a gente conta com o apoio também de associações como a BED, Associação Brasileira de Educação a Distância, a NUP, Associação Nacional das Universidades Particulares. ANPESC, Associação das Mantenedoras Particulares de Educação Superior de Santa Catarina, SINEP, Sindicato das Escolas Particulares de Minas Gerais, e ABRAF, Associação Brasileira de Filosofia do Direito e Filosofia Social. Correto, professor Luciano? Agora a bola está com você, eu fico por aqui.
2: É uma honra poder estar aqui com vocês. Eu quero iniciar com a professora Adriana, ela nos falar um pouco da, sobre a uno, UNO né, a sua experiência, a história da instituição, a gente entender ah. você hoje como presidente, é recente nesse cargo, é desde sempre, nasceu assim, conta um pouco sobre a instituição e você, por favor.
0: Obrigada, boa tarde para vocês, na realidade... É, recente nesse cargo, é, não, eu assumi a presidência do Grupo Opete esse ano, no começo do ano, por conta do falecimento do meu pai, a Opete é uma instituição de origem familiar, é, já participamos da BRAF enquanto faculdades isoladas, hoje somos um centro universitário, e é, eu queria dizer para vocês assim, né que a, a Opete nasceu há 49 anos atrás, é, a partir de uma escola técnica, de, de técnica, e ainda não era técnica, era um curso de datilografia, quando datilografar era o grande diferencial competitivo das pessoas para conseguirem uma oportunidade de trabalho. E quando a gente começou o curso, meu pai começou o curso, ele pensou assim, hum, eu vou fazer um curso diferente, porque eu não vou fazer um curso para ensinar a técnica da datilografia, eu vou ensinar a a pessoa a datilografar o que ela vai usar no mundo do trabalho, porque assim ela ganha um diferencial competitivo para entrar na empresa e ter sucesso. E isso foi a grande sacada de início da OPET e a marca que a gente traz desde então até hoje. E por que eu conto do que aconteceu há 47 anos atrás, né? 49 anos atrás, desculpa, porque isso é a essência da gente, né e, e como a gente está falando aqui do vínculo, né? da, da, da parceria estreita que as instituições de ensino superior precisam ter com o mercado de trabalho, com o mundo do mundo do trabalho, é, essa é uma, né, essa é a nossa, essa é a nossa, nosso DNA, né, de ter nascido como uma escola que olhava sempre para o mercado e falava, e pensava, ok, como é que eu preparo esse meu aluno, como é que eu trago as necessidades do mundo do trabalho para a formação, como é que eu ofereço para o mundo do trabalho também e para o desenvolvimento local, é, as competências, as pessoas com, com as competências necessárias para poderem atuar no desenvolvimento da comunidade, da cidade, das empresas, enfim. Nós somos hoje um centro universitário sediado em Curitiba, eu também sou a reitora do centro universitário, temos 6.500 alunos é, em cursos presenciais, e numa atividade de educação à distância de caráter regional, Trabalhamos também com a escola de educação básica e temos uma editora, né, enquanto grupo educacional, é, que atende alunos de escolas particulares, escolas públicas, com sistema de ensino, plataforma de educação, formação de professores, então a gente tem uma, uma abrangência bastante grande de, de atividades né, que a gente desempenha.
2: Um dia você vai ter que me explicar o que é datilografia, que eu não sei, isso parece que é uma coisa... muito Ah, mais...
0: tá, claro. É uma coisa para as é. pessoas um pouquinho mais velhas que conseguem saber o que geração. é isso,
2: entendeu? É. <risos> Professor Taiguara, fala um pouco sobre a FECAP, a sua trajetória até aí. Você também nasceu aí dentro. Como é que foi que aconteceu?
3: Boa tarde, Luciano, todos que estão participando dessa atividade. É, bom, meu nome é Taiguara, sou vice-reitor da FECAP, mas eu costumo me apresentar como um ex-aluno e invadiu a reitoria por meios bíceps. <risos> então, eu tive toda a minha carreira desenvolvida na FECAP, sim, tive uma experiência durante o meu período de formação na graduação de administração no banco, e aí eu fui convidado para participar de um projeto de desenvolvimento de qualidade na instituição, tá? relativo ao curso de graduação em administração. Tivemos êxito, foi um curso que se levou para o status provão A, depois enade 5, coisas do gênero. A FECAP como um todo teve indicadores de qualidade bastante interessantes, né? e, enfim, temos trabalhado aí para seguir com essa evolução, seja na questão acadêmica, seja na questão relacionamento com o mercado e outras dimensões de relacionamento com stakeholders. O que é a FECAP? A Fundação Escola de Comércio Álvaro penteado ela foi fundada em 1902, tá? também tem o um DNA é, empresarial. A fundação dela se deu, eu vou usar um termo moderno, na época não tinha, tá? por uma espécie de crowdfunding entre empresários de São Paulo, tá? que precisavam ter formação de é, profissionais de negócios, não havia, imagine em 1902, São Paulo, tá? Se você fosse um empreendedor, como é que você ia contratar a equipe para trabalhar para você? Não tinha formação, tá? Então, o Antônio Álvares Leite Penteado liderou o processo de formação do fundo para construir a FECAP e vários empresários também fizeram doações. Hoje tem tá até lá no, no nosso museu, né? Deutsche Bank, enfim, várias empresas. Eu vou eu vou citar a lista é longa. E desde então a gente forma profissionais na área de negócios, está com um relacionamento forte né? com a prática. Então, o primeiro nome da FECAP é a Escola Prática de Comércio, né? falando sobre a história. E é, seguimos cooperação aqui em São Paulo, seja nas atividades presenciais, como também é, agora em atividade online, seja online remota, decorrente agora da crise da Covid, seja também com online já com planejamento específico para a operação. Tá? Mas muito obrigado aí pela oportunidade de diálogo. Devolvo, Luciana. A FECAP é uma faculdade ou é um centro universitário? A FECAP é, uma, é um centro universitário tá, ligado a uma fundação sem fins lucrativos.
2: É aqui na Liberdade, em São Paulo, é isso?
3: Tem é, a operação na Liberdade, no lago de São Francisco, no centro, e em Pinheiros, onde é pós-graduação e educação executiva. Então, é, especificamente por presencial São Paulo.
2: Bom, então vamos lá ao Luiz. O Luiz é o que tem a experiência mais internacional, porque ele tem um pé em Minas Gerais, um pé em São Paulo de vez em quando, agora um pé em Santa Catarina, né? tem uma experiência muito boa também na, na área de educação superior e agora à frente de uma mega operação, né? como a professora Adriana Caram falou muito bem no seu posicionamento de EAD, uma EAD de ênfase regional, já o Luiz tem uma EAD de ênfase nacional também em suas mãos, né, Luiz? Fala um pouco da sua trajetória e da Uniaselv, por favor.
4: Obrigado, Luciano. Bom, eu já estou desde 2005 no segmento de educação superior, eu vim do segmento de telecom, então, eu peguei toda a privatização de telecomunicações, principalmente telefonia móvel no Brasil, de 99 a 2005, e depois eu vim para o ensino superior, e aí trazendo toda essa questão de tecnologia, agressividade comercial, modelos de mercado mais estruturados para um segmento de educação que estava se consolidando ali no início de 2005. Então, eu fiquei 10 anos na Anima antes de vir para a UniaSelv. Desde 2016, estou aqui na UniaSelv, Sair do mundo presencial e vim para o mundo do EAD. A Uniaselvi hoje é o segundo maior player de EAD do Brasil, uh, isolado, se você, se você considerar tamanho de operação, a gente está com 300 mil alunos, foco em graduação e pós-graduação. Uma operação nacional, o que traz para a gente o desafio de entender diferentes contextos regionais. Quanto mais você entra em novos mercados, mais desafiador se torna entender esse ecossistema do Brasil que envolve sucesso de aluno e vida profissional, vida acadêmica e vida pessoal. Então, é, é um grande desafio que a gente tem. A gente tem feito um trabalho muito grande para estruturar essa parte de, de experiência e sucesso da vida do aluno. A gente vai falar bastante disso hoje. É, muito focado em qualidade, o um modelo híbrido de EAD, nota 5 no MEC. Hoje, a gente tem três centros universitários, já creden dois credenciados para EAD, um terceiro esperando publicação, um processo de expansão muito forte, muito bem estruturado na parte mercadológica. A gente foi a instituição que mais cresceu no Brasil nos últimos censos do MEC. Então, um ritmo de crescimento aí de 30% ao ano. Conseguimos manter esse ritmo agora, mesmo com a pandemia. Então, fizemos um IPO no, no mês de setembro desse ano. Então, a, a companhia teve um ritmo de crescimento interessante, permitiu a abertura de capital. Então, hoje é um modelo extremamente robusto de operação de EAD no Brasil, muito pautado por preocupação com qualidade. E o nosso grande foco é, a partir de, dessa dessa nova realidade nacional, criar um movimento de transformação da experiência do nosso aluno. Uhum. Então, tem uma preocupação muito grande aí de como que a gente vai estruturar e conduzir o sucesso desse aluno dentro do projeto da UniaSelv.
2: Professor Adriana Caran, é, dentro dessa questão de relacionamento, universidade-empresa, da forma como o pet nasceu, e hoje em dia, você tem alguma forma de interação com as empresas no sentido de das empresas colaborarem com a elaboração ou a reelaboração dos currículos, dos PPCs, do, das matrizes curriculares? Vocês têm trabalhado isso? Como é que você encara isso?
0: Temos, é, temos sim. É, aqui na Upet, a gente... Como eu disse, né, a Opet nasceu olhando esse mercado, essa oportunidade, né, esse desenvolvimento, cresceu também é, indo até as empresas, perguntando que tipo de formação ela precisava oferecer para as pessoas, para que elas pudessem ser relevantes no mundo do trabalho, é, e, e a gente continua fazendo isso. Nós temos um conselho, é um conselho de empresas, o um curso, que, e esse conselho é convidado regularmente a analisar e avaliar a nossa formação, então a matriz curricular, as competências que a gente tem desenvolvido, a gente passa regularmente por uma avaliação é, por curso é, da, da, dessas, da matriz e da formação. Né? É, ao lado disso, nós também trabalhamos com as áreas de recursos humanos para que a gente entenda um pouco do perfil, que as, as empresas têm buscado, né? então não só o caráter técnico das hard skills, mas também as soft skills que as empresas têm exigido nos seus processos de contratação. Recentemente, durante essa pandemia, a gente percebe né, que novas competências passaram a ser agregadas na busca de profissionais é, e... e Outubro, agora, a gente fez uma pesquisa com, recursos, com áreas de recursos humanos em Curitiba para identificar qual é esse perfil desse estudante, né Ou de, não desse estudante, mas do profissional, do profissional que participa dos processos seletivos que é chamado para os processos seletivos quais são as competências mais importantes, mais relevantes para o processo de contratação e também para o processo de crescimento dentro das empresas. Né? Então a gente tem tido é, ao longo da história da OPET, feito essa, é, regularmente esse trabalho a partir do conselho empresarial, é, pesquisas também, essa pesquisa que nós fizemos, nós conduzimos em parceria com a BRH Paraná, então fizemos junto né, para dar, uma, dar uma, uma consistência e uma amplitude maior para que a gente pudesse conversar com muitos, muitas áreas de recursos humanos e a gente também tem uma área dentro da OPET que chama OPET Placement e o OPET Placement é a nossa área de desenvolvimento de carreira, nessa área de desenvolvimento de carreira, a gente busca entender quais são as necessidades, quais são as buscas né, de cada uma das áreas de formação para a formação dos nossos alunos, e a gente busca também oportunidades de trabalho. Quando a gente identifica as oportunidades de trabalho para os nossos estudantes, a gente faz uma leitura dessas oportunidades, e a partir dali, essas oportunidades nas né, vagas de trabalho as vagas de estágio o perfil desejado tudo isso vai alimentando o nosso currículo para a gente possa manter a formação alinhada né e sintonizada com as necessidades que são que mudam né elas elas vão mudando de tempos em tempos de acordo muitas vezes com, com projetos nos quais a cidade está se tá se tá se engajando também né então a gente tem é, a gente tem feito é, o nosso alinhamento e a atualização dos, dos nossos projetos pedagógicos por essas linhas.
2: Interessante que você está falando de fazer exatamente o alinhamento da tradição com a modernização necessária, né, para a gente sim, se manter sim. relevante nesse mundo de transformação aí. E professor Teguar, é, lá no, no imagino que também a FECAP tenha um, um processo semelhante, eu queria que você comentasse, né, de elaboração de currículos. Vocês nasceram para isso, mas eu queria que você avançasse também um pouco você falou da pós-graduação lá em Pinheiros, e cada vez mais as empresas têm pedido para nós, nesse relacionamento universidade-empresa, estarmos presentes dentro da empresa, ou a empresa dentro da universidade, até muitas vezes nos tornando a universidade corporativa deles, da educação continuada. Como você enxerga isso da educação continuada dentro do relacionamento da instituição com as empresas?
3: Obrigado pela pergunta, Luciano, pelo encaminhamento. Né? Eu acho que, eu tenho uma forte... Crença aqui, <risos> uh, tudo depende de cultura, tá? Eu vou te falar de cultura universitária, cultura acadêmica e cultura institucional, tá? Uh, é natural que numa escola de negócios nós tenhamos um mercado dentro da escola ou dentro de um ambiente online, tá? Eu tenho mil e tantos alunos de pós-graduação Lato Senso que são executivos de empresas. Uh, nós temos a FECAP, 3 mil alunos de graduação, cuja maioria está estagiando ou fazendo trainees em empresas, tá? Então, se eu mudar o enfoque, a observação do funcionamento da instituição, eu tenho mercado já dentro da, da escola. Mas vai ter uma mudança de paradigma muito grande, tá? que é observar o estudante como um agente participante do processo é, educacional, que é um paradigma que todos nós já estamos lidando, certamente Luiz e Adriana trabalham essa questão dos projetos pedagógicos, etc. E quebrar, é, uma, não vou chamar de premissa, mas enfim, existe uma barreira... É, talvez ideológica, enfim, ou de formação de algumas pessoas, é, no que tange relacionamento com empresários, é como se fosse proibido, né? Nossa, empresário ali, eu aqui, eu e eu aqui, você ali, não vem não, né? Somos coisas diferentes, papéis diferentes. Eu acho isso um equívoco enorme, sabe? É, há como ter uma ajuda mútua bastante importante. Eu tenho aqui, Luciano, se me permitir, eu tenho como fazer uma, uma breve apresentação. É, como a Adriana fez, é, do, do, dos projetos da FECAP sobre esse pensamento em particular que eu gosto de explorar é relacionado à questão desse paradigma de mercado é, e... É, deixa eu pôr aqui... De mercado e academia. Tá? Deixa eu achar, apresentar, beleza. Eu costumo usar o zoom, tá, gente? Desculpa pela, pelos segundinhos aqui. Né? Então, aqui tem só uma, uma breve... Apresentação. Primeiro esse ponto do paradigma, tá? Que é um equívoco, ao meu ver, e muita gente concorda comigo, tá? Nós temos acadêmicos que e querem distância da prática, tá? Esse é um pensamento comum quando você é, observa diálogos é, entre CEOs, entre executivos. Eu como professor sou um indivíduo que estuda muito, mas não necessariamente executa coisas. E o executivo é o cara da prática, é, que realiza coisas e quer distância da abstração. Gente, daqui é um erro é, evidente, né? Ou seja, você faz uma coisa ou outra, pensar ou fazer? Não, você pensa e faz. Então, essa aqui é uma provocação tá? É, para pensarmos sobre como reduzir isso, mudar isso. Um pode ajudar o outro. É, há papéis, sim, por vezes diferentes, mas são humanos que podem colaborar, operar e fazer um país melhor, uma sociedade melhor. tá? Na administração, em particular, que é a minha área de estudo, tá? eu fiz meu doutorado na área de estratégia, gestão de stakeholders, tem um problema clássico. É, que, particularmente, o mundo latino vive de forma mais forte, que é a separação entre mente e ação. Né, se eu for recorrer a Raízes do Brasil, 1930, alguma coisa, né, Sérgio Buarque de Holanda já há uma explicação muito interessante que continua em grande parte das nossas organizações. Tá? Tem quem manda e quem faz, quem bola grandes ideias e quem executa. Tá? É, em termos de paradigmas de administração, é evidente que há um equívoco também nisso horas você executa, horas você pensa, e para você liderar uma equipe sem saber executar hoje em dia com a nova geração, é cada vez mais difícil porque você não tem credibilidade. tá? Então, mais uma provocação sobre essas questões. E um último ponto é que nada é mais prático do que uma boa teoria. Tá? Ansoff, em 1965, colocou né? É algo bastante interessante. As empresas quebram por dois motivos, né? ou podem vir a quebrar por dois motivos. A paralisia né? pela análise, ou seja, pensa, 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 não faz nada, o mundo muda e já era quebrou, né? Ou a extinção por instinto, que é você ser um super prático executivo que não raciocina, e aí você acaba fazendo besteira. Então, indo para um ponto filosófico aristotélico, o meio termo pode ser uma saída bastante importante para que a gente reflita. É, na FECAP, né? assim como a Adriana colocou, a gente tem alguns elementos, né? alguns projetos, atividades, algo bastante incrível de ser executado, e que eu, em particular, uso nas minhas disciplinas e muitos professores também fazem vários componentes curriculares, é trazer profissionais de mercado e ex-alunos em bancas de avaliação de componentes curriculares. O é, um exemplo é na disciplina de laboratório de gestão, por exemplo, onde eu é, é, trabalho, né, leciono. É, temos uma área também, é, o FECAP+, que é extremamente importante, tem feito um trabalho legal com a Orcalove, estamos aí iniciando um processo bastante importante. É, já estamos aculturados para a questão de relacionamento com o mercado, e agora a gente tem um, um combustível importante né, para poder é, otimizar, exponenciar a nossa relação. É uma área de conexão entre estudantes e vagas de estágios, né? trainees e empregos. Funciona bem, agora melhor ainda. E damos workshops e orientações aos estudantes sobre carreira, processos seletivos e comportamento. Um outro ponto é que o nosso conselho curador, o nosso conselho de administração, ele é formado por empresários, né? desde lá da fundação. Então, hoje nós temos, por exemplo, o Shigui que foi presidente da Petrobras, ministro de Minas e Energia, o Abraham Scheisman, que é o presidente da Fé Comércio, a Luiz Helena Trajano, enfim, e mais. Então, a gente tem uma observação de gestão, em é, relação à orientação estratégica. Um, um projeto muito legal que eu gostaria de citar é o projeto Conexões Empresariais. A pandemia trouxe algumas oportunidades também. Então, nós estamos fazendo eventos online com temas de interesse para empresários, né? e fazendo isso com professores, ex-alunos, profissionais de mercado. Exemplo, Luciano, quando saiu o MP de Preservação de Renda e Emprego, muita gente não sabia operacionalizar. Né? O que a gente fez? Executou o, o, o plano nosso de, de Conexões Empresariais e deu orientação online, Tá? Exemplo, então sempre há temas é, relevantes e que a gente pode ajustar tá, para que é, seja útil para a comunidade, particularmente para os empresários. Né? E também pesquisas aplicadas. Tá? Então o Colégio Técnico tem atividades interessantes de relacionamento com o mercado nas bancas, o curso de relações públicas também, e temos um mestrado profissional em administração que em essência é relacionamento com o mercado. Tá? Então eu só queria mostrar isso enquanto projetos né, e me colocar aí as ordens para seguir com o papo.
2: Aqui, ótimo. É, nós estamos falando até aqui de formação, né, dessa, dessa imbricação entre empresa e escola que cada vez precisa ser maior porque ninguém consegue caminhar sozinho no ritmo que vai. Agora, eu tenho conversado com o Luiz e ele tem uma preocupação que é muito interessante, que é como, numa rede do tamanho da UniaSelv, poder colaborar com o desenvolvimento regional, exatamente onde os polos estiverem. E aí já nós estamos falando um pouco de extensão e eu tenho lido alguns artigos, sabe, Luiz, até assim, por exemplo, um, exe um, um exemplo, né, É como a universidade pode ler e compreender patentes depositadas no exterior e traduzir isso para empresas, para você ter uma ideia de, do nível que a gente pode chegar de parceria. Mas eu queria que você explicasse um pouco essa sua concepção de, de ser extensionista num universo tão grande como é a UniaSelf e poder colaborar com o local onde vocês estão presentes. Bom, vamos lá. Tem duas
4: grandes, na verdade, três grandes questões envolvidas nessa discussão. Uma delas é a preocupação de toda a instituição de ensino na adequação do produto curso às necessidades do mercado de trabalho, essa conexão, refazer essa conexão entre o mundo acadêmico e o mundo profissional, do empresário. Taiguara colocou muito bem: existe essa rejeição, é, que não faz o menor sentido. É, é exatamente da interseção dos dois mundos que saem as melhores universidades do planeta e acho que o Brasil precisa co conseguir fazer essa conexão. É o ex-aluno que faz doação, é o ex-aluno que, que é referência, que constrói a marca junto com a instituição. O carimbo do diploma ele vai carregar para o resto da vida. E essa relação de pertencimento no Brasil é extremamente fraca, frágil, superficial. A gente precisa começar a melhorar isso. Você tem a questão do produto, então é extremamente relevante. A questão da leitura e conexão com a cadeia produtiva local. Então, na hora que você tem uma instituição de ensino, ela tem um power dentro dela de transformar a realidade local e de interagir com a comunidade, que poderia e muito potencializar o projeto de país. A gente está falando muito mais do que educação. Deveria ser a contribuição... A gente está caminhando para transformar cada um dos nossos polos num microcentro de desenvolvimento regional, totalmente conectado com o entorno dele, onde ele faz parte da comunidade, traz os desafios locais para dentro da, de casa e ajuda, através do conhecimento, a melhorar a qualidade de vida de todo mundo que está naquele entorno. Então, hoje, a gente tem mais de 4 mil tutores no Brasil, porque o nosso modelo é semipresencial. Mesmo com a pandemia, cada tutor continuou fazendo virtualmente a tutoria para a sua turma, ele é dedicado para a turma dele, uma, em média, cada turma tem 40 alunos, então, ele, o, o aluno tem um nível de atenção grande de uma pessoa local, que entende a cadeia produtiva local, entende o contexto daquele aluno, e aí vem a grande questão que o um modelo em escala traz, por exemplo, para a Unicelv. Estou no ensino superior desde 2005, vim de telecom com a ilusão de que seria extremamente fácil construir processos de relacionamento com o aluno porque o cliente está dentro da empresa todo dia ou conectado nos canais da empresa todos os dias, no caso de um EAD. Isso é totalmente uma inverdade. É muito complexo porque você tem um stakeholder complexo durante o processo que é a, a tentar conversar a parte acadêmica com a parte profissional. Então, no nosso modelo, na hora que você vem para um modelo de escala gigantesca, de 300 mil alunos, de realidades regionais totalmente distintas, realidades locais ainda mais distintas. 85% do meu aluno, ele já compra o nosso curso, ele já vem para dentro da Unicel trabalhando, ele já tem uma vida profissional. Então, o grande desafio que a gente tem hoje é onde eu tenho investido muito do meu tempo e do investimento da companhia é em como e aí eu acho que a gente tem uma fragilidade gigante em todas as instituições de ensino do Brasil, umas vão ser um pouco melhor, outras vão ser realmente ruins, é como que a gente realmente entende quem é o nosso aluno. Quais são as expectativas dele em relação ao projeto de vida dele para o qual ele comprou um curso superior que vai ser uma das partes do projeto de vida dele. Então, hoje, para um projeto de escala gigantesca, eu só consigo fazer estruturação de dados enriquecimento de dados através de pesquisa e do rastreamento do comportamento do aluno nos momentos de contato com a instituição, se eu tiver uma base de tecnologia muito bem estruturada. Então hoje a gente tem soluções que a gente está evoluindo fortemente de uso de tecnologia, principalmente na parte de relacionamento com o aluno, já temos algumas iniciativas de aplicação de inteligência artificial para traduzir e interpretar esses dados, para que a gente consiga em escala, entender quem é o nosso aluno e qual que é a melhor forma de construir esse projeto pessoal dele, junto com ele. Então, é, esse é o grande desafio de um modelo operacional em escala, mas que entende a importância de um contexto local e que precisa gerar impacto junto com o aluno e não tentar ficar concebendo conceitos e falar, oh, isso aqui é o melhor para você, sem conhecer de verdade o que, é que ele está passando na vida dele.
2: Fernanda, pelo jeito o Luiz vai precisar adquirir o outro módulo da Work I Love, né? Tá bem. Além... <risos> poder estabelecer o currículo por competências né? e conectado com o projeto de vida aí do, do, dos alunos. né? Mas...
1: Exatamente, professor. Isso é tão interessante que o Luiz está falando, porque a visão que ele tem, ele preparou a casa para receber o outro nível de camada de inteligência para ele conseguir fazer o objetivo acontecer mesmo. Isso que ele falou é totalmente importante. Eu entrego para o aluno aquilo que ele de fato nem sabe se ele quer e qual que é a expectativa que ele tem, eu negligencio o tempo inteiro durante a minha graduação. E aí, ele está criando um arsenal de ferramentas para que ele possa, então, enriquecer os dados e conseguir entregar isso com a maior efetividade possível. Por isso que eu brinco com ele, que tipo assim, cara, vai ser um case exaço uhum. né, a gente desenvolver o processo para dentro da permanência e trabalhabilidade. Porque ele já é um case na captação de alunos com orientação de carreiras e a gente está desenvolvendo agora a parte da permanência e com trabalhabilidade.
2: Isso aí vai ser muito legal. Eu queria perguntar para... Qualquer um dos três pode falar agora? É, dentro da questão de relacionamento é, universidade-empresa, se algum de vocês já tem alguma experiência dessa lógica de trazer a, a mentalidade de startup para dentro da, da instituição, fazer algum hackathon, é, algo junto com as empresas, dentro dessa lógica de aceleração, incubação, é, inovação aberta, algum de vocês já teve essa experiência na sua instituição?
0: Aqui na PET já, já tivemos sim, né? a gente tem é, um movimento, temos um movimento interno de, em alguns cursos, a gente trabalhar no desenvolvimento de projetos é, dos nossos alunos para que eles possam transformá-los em empresas de tecnologia que possam ser é, é, escaláveis, né porque quando você pensa em startup, você está você tá trabalhando com uma empresa, que é uma empresa de é, que está tá trabalhando, com, que está trazendo inovação e que, tem um componente de tecnologia importante para que ela possa fazer escalada, né? A startup ela precisa escalar. Então a gente a gente tem feito sim um trabalho nesse sentido de orientar os nossos alunos, de trabalhar e identificar projetos com eles para que possam ser implementados e construídos com eles. Eu pessoalmente também trabalho é, com o investimento anjo e tenho, né, feito essa conexão, é, buscando muitas vezes identificar oportunidades é, para os nossos estudantes para poderem fazer a apresentação e essa conexão com é, fundos de investimento, com o, com o recurso financeiro, porque uma startup ela precisa, né? ela precisa dessa, de, de toda essa mentalidade startup, dessa construção, mas a gente precisa participar de um ecossistema, que é o ecossistema da inovação. Né? Então, não, não basta, quando a gente pensa em trabalhar a construção de algo de, de algo nesse sentido, né? de, de, de preparar o aluno para esse movimento de startups, por exemplo, ou de inovação, a gente tem que saber que a gente precisa participar enquanto universidade de um ecossistema, porque a inovação não acontece de maneira isolada. Né? Então, a gente tem as empresas, tem as instituições de ensino, tem o governo, tem os investidores também, e a gente precisa... É, é ter, né, é fazer parte desse, desse ecossistema de inovação, né? Então, nesse sentido a gente tem sim feito movimentos para participar desse ecossistema de inovação, para oferecer para os nossos estudantes esse canal de conexão, né, para poder entrar nesse ecossistema de inovação. Aquilo e eu esqueci de falar para vocês, né? Eu, eu a gente está não sei se eu falei, mas eu estou em Curitiba, na região de Curitiba aqui, então a gente participa desse ecossistema de inovação da, da, da cidade.
2: Nossa, parece que você leu o capítulo que a Fernanda leu lá, no, escreveu no, no livro dela agora, né? que o Taiguara participou. E, não sei se vocês, os outros participaram também, não, só o Taiguara, né?
0: Eu não consegui participar do livro.
2: É isso, não é? não. Eu, mas,
1: aí, eu acho que você até escreveu um parágrafo, professora Adriana, foi incrível, assim, um parágrafo que eu falo exatamente isso. Eu mas não vários
0: jeitos, Fernanda.
2: Isso é alinhamento, é, exatamente.
1: né? Exatamente. aí,
2: Nessa linha ainda desse, desse pensamento, da, dessa lógica de startup para dentro da instituição, nós, sabe, eu, tá, eu acabei de sair de uma reunião do Conselho Deliberativo do CNPq, um debate terrível, né porque todo mundo no Brasil é acostumado a receber bolsa sem necessariamente ter, que de, ter uma devolutiva assim para a sociedade. E agora, na falta de recursos, o CNPq está direcionando para a sua vocação, a Capes encontrando a sua vocação, que são diferentes... E focando, olha, eu vou financiar você nisso, mas eu quero tal retorno. E aí a guerra está imensa, porque é uma mudança de mentalidade muito grande. E, eu, e dentro da, do relacionamento universidade-empresa, uma das grandes dificuldades é justamente a questão da pesquisa e da tecnologia. Porque quando você vai nos Estados Unidos, na, na, na Ásia, é comum as faculdades, os centros universitários, na, no relacionamento com as empresas, desenvolverem tecnologia para as empresas dentro da universidade, ou ao contrário, os alunos da universidade estão lá dentro da, da empresa desenvolvendo tecnologia orientados por um professor. E essa, isso é muito comum. No Brasil já é mais raro. Eu queria que vocês falassem um pouco, se vocês têm experiência nisso, têm uma expectativa de como vocês acham que isso pode melhorar, que é a, a universidade, a instituição, desenvolver tecnologia e pesquisa junto com as empresas. Como é que vocês acham os desafios? Taiguara tá, que é vice-presidente ou presidente do Financiais? É vice-presidente ou presidente? Eu sou estagiário e assessor do presidente. Eu acho que você é o presidente de verdade, né? É, que, que é o que discute aí o financiamento, né? Como financiar a pesquisa,
3: né? Quem sabe você pode falar um pouco sobre isso. Bom, primeiro, só o ponto que a Adriana colocou rapidamente, né? Lá na FECAP nós temos um centro de empreendedorismo, tá? É, é uma iniciativa até que se tornou comum no Brasil, né? Das escolas terem esses centros como forma de liderar o processo junto aos seus professores, coordenadores, etc. A bem lá com o Centro de Empreendedorismo, é o professor Edson Barbeiro que faz a coordenação. Então, temos várias iniciativas bacanas né, de reunião de empreendedores, é, prover inovação, coisas do gênero. Mas eu vou partilhar com vocês aqui um problema. Talvez vocês também tenham. Tá? Excelente toda essa questão de observação, de inovação, é, jornada do, do cliente, é, realizar as sprints, é, metodologias ágeis, e, enfim, está ótimo mas a gente tem um problema sério que é o back, a base, tá? É, não tem gente que entende de métodos quantitativos suficientes para prover tecnologia no Brasil. Tá? Isso é o calcanhar de Aquiles geral. A gente pode fazer a maior farra do mundo, a maior festa de... conceitual, mas na hora de desenvolver uma aplicação é inferno, se não acha o programador. Na hora de prover uma solução hardcore, é muito difícil. Então, talvez seja o caso da gente provocar, também falando sobre a questão de cultura, evidentemente, soft skills são importantes. Competências relacionais são importantes. Mas talvez a gente esteja atravessando um pouquinho e enfatizar demais isso, e a gente está com pouca gente com hard skills. Tá aqui? Ou seja, entende de estatística para valer, sabe programar, sabe resolver problema. Então, é uma provocação geral aqui, tá? Né? Porque, enfim, a gente, no geral, tem um no discurso carregado a questão do soft skills e técnico, a pessoa aprende no decorrer da vida, mas eu não estou vendo esse cara que sabe resolver as coisas aprendendo no decorrer da vida a parte técnica. Perdões. Tá? Porque realmente é difícil. Como que você desenvolve lógica numa pessoa? Ah, senta aqui, você vai aprender sozinho? É muito duro. Mas, enfim, é uma provocação. A parte de, de pesquisa também envolve cultura, esse ponto de relacionamento empresa-academia eh, para desenvolvimento de pesquisa eh, ainda é um baita tabu. Eu tive num, uh, numa live com o reitor da Unesp, uma pessoa fantástica, tá? Eu e ele debatendo, eu com a visão de ensino superior privado, ele com a visão de ensino superior público. Eu fui comentar é, para o público da Unesp a questão da necessidade da gente ter uma relação melhor com o mercado para poder ter recursos para investir em pesquisas aplicadas e gerou uma polêmica incrível, que tem a ver com cultura. né? Como assim a gente vai se enfim, se submeter às vontades do mercado? Falei, Não necessariamente é isso. Por vezes a empresa tem uma necessidade e nós temos instrumental científico e método para ajudar a resolver e, pra, ao fazer isso, você vai estar tá praticando ciência, e uma ciência aplicada, uma ciência útil. Então, é, Luciano, ao meu ver, o grande problema dessa relação está na cultura dos dois lados. Tá? Não é só da academia, é também de mercado. A gente não pode chegar eu lá agora, pegar minhas coisas, vamos porque que a gente não está numa situação de pandemia, eu fazer uma visita para um ex-aluno ou uma ex-aluna minha que é executiva e eu proponho trazer um grupo de pesquisa para resolver um problema e lidar com a gente como se a gente fosse uma excursão, né? É a excursão da, da quinta série, que leva fandangos. Olha que legal, faz um tour pela escola, pela, pela empresa, mostra como funciona e todo mundo volta. Não, é gente capacitada para resolver o problema. Então, tem os dois lados que precisam ser trabalhados, tá, Luciano? Uhum.
2: Quer falar, Fernanda?
1: Só dar uma deda aqui nisso que o Taiguara falou, que eu acho que é uma das coisas mais importantes nessa, nessa aproximação de instituição de ensino com o setor produtivo, muito além da empregabilidade, da trabalhabilidade do estudante, mas é a oportunidade... Que ambas as partes têm de contribuir com a inovação aberta é, de fato e de fazer o próximo, um impacto no desenvolvimento socioeconômico da região. Já pensando nisso, gente, o que a gente evoluiu? A gente evoluiu a plataforma para ofertar para a empresa colocar desafios para os estudantes. Carla, não quero saber da sua vaga, vaga vai lá, tem um monte de plataforma para colocar, se quiser colocar aqui também, mas tudo bem, mas muito mais do que vaga, eu preciso entender qual que é o seu problema, o que, que você passa, quem que ninguém, o que, que ninguém solucionou até agora, o que, que você está precisando, deixa a academia, por favor, é, propor uma solução é, que você nunca pensou, deixa os alunos te provocar a pensar além da sua caixa, é isso que a academia precisa fazer, entregar essa ciência aplicada para impactar no desenvolvimento socioeconômico. E por isso a gente fala de ecossistema, porque a gente integra vários agentes aí, inclusive o um governo, que pode bancar pesquisa aplicada que tem realmente uma eficiência e um impacto, não só em uma empresa, mas num processo produtivo por completo. Então, achei extremamente importante isso que a Tua colocou e queria só fazer essa observação do quanto a gente está alinhado nessa visão e trazendo a tecnologia para diminuir o gap desses dois mundos e mostrar para a academia, de que é muito muito benéfico, que vai muito além de vagas e trabalhabilidade, de empregabilidade, vai de, de, de
0: fato para a missão dela de promover o desenvolvimento econômico da região que ela atua. Indo nessa linha que você falou, eu acho que o Taiguara tem, ele traz, né? Ele coloca assim, o dedinho na ferida de, dessa relação, né? Da, da, da universidade, o fim da instituição de ensino superior. Com, com as empresas a gente tem um caráter né, cultural bem importante é, mas também tem um caráter de hard skills também né a gente precisa é, a gente precisa chegar para é, na empresa também com a capacidade de gerar efetiva solução para 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 suas necessidades então, eu penso que a gente precisa, né? É, existem problemas ou existem necessidades das empresas que, quem sabe, possam ser trabalhados por programas que não de graduação, mas de pós-graduação, de nível de mestrado, doutorado, e, e, e então a gente precisa também ter clareza disso. Né? O que a gente vai oferecer para essa empresa? Porque, quem sabe, é, a necessidade da empresa seja algo que é, é diferente da formação que a gente oferece, né? Então a gente tem que ter clareza disso em relação a, a Desculpem, a gente tem barulho por aqui, mas enfim, é, as necessidades da empresa, né? É, mas eu penso que também existem as necessidades cotidianas do mundo, do trabalho, do dia a dia, muitas vezes, e da coisa que está ali perto, né? É, é, e que muitas vezes um olhar é, do estudante que tem um conhecimento atualizado muitas vezes o estudante né o aquele profissional que está dentro da empresa e que está estudando ele é a pessoa que pode trazer o frescor de conhecimento de olhar né porque ele está estudando é a, a, a ciência mais atual enfim né então esse, esse essa contribuição desse universitário ela é muito relevante e na instituição na naPET todos os nossos é, os alunos quando chegam lá nos seus finais de curso tem que fazer projeto, o projeto nunca pode ser um problema teórico, ele precisa identificar. A gente tem, inclusive, chama-se assim, PIM, né, Programa de Integração com o Mercado, é, esse, esse, ou Projeto de Integração com o Mercado. Esse projeto é o projeto que soluciona uma, uma necessidade, um problema do mundo do trabalho mesmo. E é apresentado no final do, no, no final do, do semestre, enfim, com a presença das pessoas e das empresas nas, para as quais eles, eles fazem a oferta né, daquela solução ou daquele, daquele projeto que é um projeto de pesquisa, de algum modo é pesquisa aplicada, ou eu diria que é pesquisa a ação porque a pessoa faz parte daquele, daquele problema também, né, daquela circunstância é, de trabalho, então eu penso que existem maneiras sim da gente oferecer conhecimento, da gente oferecer integração, muitas vezes a gente busca né, a integração, ah eu quero oferecer uma integração, eu quero oferecer uma solução mercadológica de alta tecnologia, é, não precisa ser necessariamente essa 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 oferta né a gente pode estar na oferta de conhecimento atualizado de soluções para necessidades é, é, cotidianas muitas vezes ou de melhoria da produtividade não precisa ser uma inovação disruptiva mas pode ser uma inovação incremental então eu penso que a gente pode é, por inúmeros caminhos né por exemplo esse projeto é uma possibilidade né é para o ano que vem as nossas disciplinas é, todas elas passam a ter, a gente busca, né, cada professor vai ter que buscar é, uma, um, um desafio de uma, do mundo do trabalho para ser trabalhado dentro da, dentro da sua disciplina, né. Então, são, são vários jeitos, curricularmente falando, que a gente pode buscar essas oportunidades, né, e acho que tem níveis, como eu disse para vocês, né, a gente pode, o nosso aluno, ele tem condições de agregar conhecimento onde ele está no trabalho, porque o nosso Luiz também, né, a gente tem lá 90% dos nossos estudantes estão trabalhando, então, esse conhecimento da instituição de ensino superior, ele pode chegar na empresa e pode contribuir Sim. com o desenvolvimento regional.
4: queria pegar um, um, um ponto do, do Taiguara em relação à questão das hard skills. Concordo plenamente, hoje, o volume de vagas, principalmente no mercado de tecnologia, uh, vagas disponíveis que nunca vão ser preenchidas se a gente continuar no ritmo que estamos. É enorme esse volume de vagas. E eu acho que, em algum momento, da cadeia de formação, do aluno no Brasil, a gente está perdendo as pessoas que têm vocação para hard skills. As pessoas estão se perdendo dentro do sistema educacional do Brasil, a gente Dependidas. deveria conseguir conectar com elas e trazer essas pessoas para o ensino superior com uma forma, seja através de um financiamento da própria instituição, porque a gente precisa dessas pessoas. Então, o modelo educacional está capenga em algum lugar, a gente precisa dar um jeito de conectar para trás na cadeia produtiva e achar essas pessoas talentosas. Não estou nem entrando em discussão de formação deficiente de ensino médio brasileiro mas em qualquer lugar a gente vai achar talento eu vejo isso no Brasil inteiro então a gente precisa conectar para trás e trazer essas pessoas boas para perto e em relação ao problema real não necessariamente ele precisa ser complexo eu é. fui em 2013 na a, num programa chamado Education Revolution e eu visitei algumas instituições de ensino na Europa eu visitei uma escola que chama Team Academy que é uma escola da Finlândia que estava a eu visitei o campus da Universidade Montdragon na Espanha e o que, que é o modelo pedagógico da escola de negócios? Primeiro que ela não tem diploma, ela não dá diploma no final do curso. Os alunos que entram na turma, eles são agrupados em grupos de oito alunos, que tem um mentor que vai ficar com o curso inteiro no curso inteiro com eles. Cada grupo de oito alunos registra um CNPJ, abre uma empresa e recebe um aporte de 500 euros da, da, da Team Academy. Não tinha matriz curricular. Esse grupo de alunos era instrumentalizado para ir para o entorno do campus e vender projeto. Então, o time que eu acompanhei, eles tinham vendido jornalzinho para o mercado do bairro. E a matriz curricular foi desenhada em função da entrega que eles precisavam fazer. Então, eles iam aprender como fazer diagramação, como precificar a mídia. Co... Tudo era definido em função do projeto. E o aluno, só se... no primeiro semestre, recebeu aporte. Para ele se formar, ele tinha que captar dinheiro. Ele só se formava se ele conseguisse manter a empresa rentável até o final do curso. Então, os problemas do mundo do trabalho real, eles estão do outro lado da rua, do lado, da porta do lado de fora da instituição. Então, os alunos, eles podem visitar o comércio em volta do campus numa pesquisa de cliente oculto e melhorar a qualidade do atendimento da padaria, da farmácia. Isso vai gerar um impacto social, e uma melhoria de qualidade de vida, porque o aluno mora numa concentração fortíssima ao redor do campus, o raio de distância não é muito grande. Então, se ele mudar o ecossistema que existe ao redor de cada campus, ele vai melhorar a qualidade de vida de todo mundo e ele vai ver a aplicação prática da teoria. Então, não é nada da NASA, é, é da porta para fora. É impressionante, funciona, eu vi funcionar. Cara,
1: sensacional, né, professor? Gente, é, é aprendizado... É hard aqui, viu? Muito boa a observação, Luiz, sensacional. Trabalhabilidade na veia, cultura empreendedora dentro da educação, né? Então, olha só, Pierre Vasconcelos fala assim para vocês. Gente, olá, boa tarde, pessoal. Como vocês consideram o papel dos programas de estágio dentro desse ecossistema de inovação? Agências de integração de estágio poderiam fazer essa ponte entre
0: as três Ls? Como que é feito isso hoje?
3: Quer começar, Adriana? Uhum
0: se as agências de integração podem fazer. Eu acho que todos, claro que podem, né? Podem fazer é, é, sempre com uma abordagem de, de relevância. É, quando a gente pensa... Ah, vou fazer uma integração e não pensa no por que fazer, qual é o impacto disso, a gente fica burocrático. E eu acho que a gente precisa parar de pensar no estágio como uma burocracia, né? uma atividade burocrática. Ela é uma grande oportunidade do aluno colocar em prática o seu conhecimento, de trazer conhecimento novo, fresco, como eu disse para vocês anteriormente, né para a empresa, e de aprender também, de aprender e de trazer a realidade da empresa, o que está acontecendo, os desafios muitas vezes do mundo do trabalho, para dentro da sala de aula, e que isso possa ser discutido, e que isso possa ser trazido para enriquecer o, 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 o grupo de estudantes da faculdade também, né? Então, é, se a gente sair da burocracia, do estágio, eu acho que a gente pode fazer muita coisa bacana, mas tem que sair da burocracia, porque se é só para cumprir a tabela, aí a gente fica raso, né? fica muito raso, muito demais de raso. E ra um pode um mais ser
4: né? um pouquinho mais ácido do que a Adriana se a gente não conseguir romper a cultura que existe, não estou falando que são todas, de que estágio é de obra barata e que eu não vou perder meu tempo ensinando um cara que não sabe nada, se a gente não conseguir mudar essa visão, o estágio nunca vai dar certo. Luiz, concordo plenamente, cara.
3: Desculpa o sotaque tá paulistano e o cara no final. <risos> Mas o, é total. É, a, a gente não tem um job training de verdade como se deveria ter na maior parte das escolas. Tá? Isso é um problemático para estágio. Mas também tem uma oportunidade de melhoria, evidente, e o estagiário, né, independente da condição que ele está vivendo né, na, na empresa, ele está trazendo elementos para a sala de aula, para os ambientes de aprendizagem, podem colaborar muito nos desenvolvimento de todas as atividades educacionais. Né, isso é bastante interessante. E eu conheço poucas escolas tá, que usam das informações dos relatórios de estágio como sistema de autoavaliação. É, né? A gente tem aluno que está na empresa, tem um relatório formal né, que informa como esse estudante está performando naquela empresa e pouca gente usa. Ah, como que está a sua empresa? Sua, desculpa, sua, sua escola? Como que seus alunos estão? Ah, eu tenho 80% empregado e 20% não, etc. Aquela pesquisa da comissão própria de avaliação. Tá, mas e os relatórios de estágio? Ah, eu tenho um coordenador que organiza lá, né? Então, ali tem muito conteúdo legal para saber se você está no caminho ou não. Eu queria colocar esse, esse ponto.
1: O papo é muito, muito bom, né, professor? Se a gente deixar, a gente ia ficar aqui até amanhã conversando. Tem um monte de perguntas. Queria fa falar um pouquinho mais sobre essa questão da limitação que algumas ECNs têm em relação ao estágio ser só feito no final do, do processo. Como que vocês estão é, lidando com isso e trazendo isso para mais, uh, para os períodos é, primários, assim, né? o início desse processo. Está acontecendo, tá? É uma discussão que a gente está tendo muitos com os nossos clientes que estão repensando seus planos pedagógicos e colocando micro certificações desde o primeiro período para ajudar o estudante a ter vivências práticas, seja estágio, seja vivência prática mesmo, dentro do, da situação laboral, e eles poderem experimentar esse autoconhecer também, aquilo que faz sentido e que não faz sentido para eles. E a gente vê alguns cursos que têm limitações. Como vocês estão lidando com isso? Última pergunta,
0: gente. Bom, aqui dentro da PET a gente tem feito... Como os nossos, muitos dos nossos estudantes já, fe, já fazem, o, o, o já trabalham, né? É, fazer estágio, muitas vezes, é um grande desafio, inclusive, né de, 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 de abrir esse espaço para que eles possam fazer o estágio, porque eles continuam trabalhando. Né? então, Fernanda, a gente busca né, em alguns momentos fazer atividades práticas de, 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 de visitas de, mas a gente ainda a gente não faz esse, esse micro, né, essa micro é, não diviso, eu não divido o estágio trago o estágio obrigatório, por exemplo para o começo, o que a gente faz é um grande incentivo, né? se o aluno não tem uma atividade profissional, a gente já chega junto dele dizendo que ele precisa disso desde o começo do curso, né?
3: porque faz toda a diferença é, no caso, na FECAP, como temos muitos cursos é, na área de negócios, né? É, e é natural que os nossos estudantes comecem a trabalhar cedo com aluno de administração, economia, contabilidade, relações públicas, enfim, mesmo relações internacionais, é, a gente acaba integralizando, digamos assim, a, a formalização do emprego como estágio. Então, tem um aluno no último semestre de administração que já é, é coordenador de área ou gerente de área. Então, gente, é uma questão só de mais formal, né? já está é, já demonstrando prática. Mas isso é bastante comum, e tanto que a nossa concentração também é muito curioso, para quem vem de fora do Brasil, observa, né? Nossa concentração de matrículas é muito forte no, no período noturno, em particular no final do curso, em função dessa característica do pessoal está trabalhando. E não é ruim, tá? Não é ruim, é uma forma legal de, de gerar a relação prática-teoria.
1: Muito bom, gente! Sensacional, pessoal! Eu vou aproveitar a audiência de hoje... Né, e convidar as instituições de ensino que ainda não se cadastraram, se cadastrar no movimento. É bem simples, é só entrar na página do movimento. Eu vou fazer a leitura, pode fazer a leitura desse QR Code aí que eu coloquei para vocês. Clicar em assinar o manifesto, preencher seus dados, descolar os benefícios do programa, que são o selo com a marca da sua instituição de ensino que você pode explorar aí nos vários veículos de comunicação que vocês têm, 12 meses de acesso gratuito ao plano light da plataforma Orca Love. E se você é uma empresa que ainda não se cadastrou na plataforma gratuitamente e quer ter aí ajuda dos universitários e aí cada um pós-graduação, graduação, mestrado, doutorado, nos seus negócios, é só se cadastrar pelo QR Code também, ou também por aqui, né? ou pelo site contratouniversitarios.com.br. E, claro, descolar os benefícios do uso da plataforma gratuitamente, que vai desde a publicação de suas vagas de trabalho, divulgação da sua marca, para milhares de estudantes de uma só vez, até a contratação de estagiários, colaboradores, prestadores de serviços na plataforma, ou também a divulgar os seus desafios, como a gente falou. Bom demais, pessoal. E assim a gente despede de vocês hoje, agradecendo mais uma vez a audiência até aqui, agradecendo os nossos convidados de hoje por compartilhar o tempo de vida de vocês tão precioso com essa audiência, né? Muito obrigado mesmo pelos insights, aprendizado, inspiração para a gente fazer de 2021 um ano de virada na educação, não é mesmo? Gratidão a todos. Boas festas e continuamos conectados pelas redes sociais.